0: Pismo. Magazyn Opinii. Adam Rubiński. Dasz Bubr. Czyta gostreczek? Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań Największym problemem bobrów jest to, że nie wystawiają faktur, nie biorą dotacji A od ich zbawiennej działalności nie rośnie PKB Droga do świata bobrów biegnie w cieniu dendrologicznej anomalii Od lat ogławianej wierzby, w której drewnie zadomowiła się gruba brzoza Biały pień strzela ze zgrubianej łoziny jak minaret w blisko wschodnie niebo Drzewo rośnie na drzewie Tak to właśnie wygląda Drogowy zawijas, żywopłot, słup linii niskiego napięcia, a obok... Wiesz brzoza? Brzozba? Dalej już tylko rzeczka zwana dzięciołkiem I jedno za drugim znikające świadectwa ludzkiej obecności Ostatnia stodoła przysiółka czaplowizna, ostatni płot, ostatni mostek. Polana z końmi, sosnowy zagajnik, krowy na łańcuchach. Wieczorne zawodzenie żurawi w dolinie Dzięciołka, pośród borów puszczy kamienieckiej, w krainie przeciętej na pół przez Bóg, na wschodnim Mazowszu. Ledwie wysiadłem z samochodu, jestem już cały mokry. Siąpi z nieba, siąpi od spodu. Strugi płyną z kaptura na plecak, z plecaka na ziemię, z ziemi na buty Obieg wody w przyrodzie kończy się na skarpetach Słyszę jedynie klangor i chlupotanie Nie trzeba być postacią z książek Jamesa Kerwooda, żeby rozpoznać siedlisko bobra Wystarczy skojarzyć kilka faktów Musi być woda, rzeka jezioro staw, zabagniona łąka i wszechobecne Kikuty. Na wpół skonsumowane drzewa i haszcze, piramidki zbieli i twardzieli, warstw drewna stanowiących o trwałości i potędze rośliny, zredukowanych do niepozornych stożków. Zalegające na ziemi wióry, które przypominają miniatury łódek skory, jakie dziadkowie ze wzruszenia strugają wnukom. Jeśli przyjrzeć im się naprawdę z bliska, łatwo dopatrzyć się kształtu każdego z siekaczy mozolnie pracujących nad gębodziełem. Ślad po zębie dorosłego bobra ma nawet 8 mm grubości. Pierwszą tamę widzę kilkadziesiąt metrów za ostatnim krowim zadem Jest niepozorna, na pierwszy rzut oka bezładnie ułożona w poprzek nurtu Najwyraźniej nie spełnia swojej funkcji, bo wody w korycie jest tyle, co kot napłakał Deszcz, który właśnie skapuje mi po nosie, to jeden z pierwszych poważniejszych opadów w tym roku Służba hydrogeologiczna przy Państwowym Instytucie Geologicznym wieszczy, że po bezśnieżnej zimie większość województw doświadczy suszy, z obniżeniem poziomu wód gruntowych włącznie. Dzięciołek ma raptem kilkanaście kilometrów długości – Jedna z jego odnóg bierze swój początek w lasach nieopodal wsi Stoczek A potem dąży na północny zachód, by w okolicach stacji kolejowej Topór Przeprawić się pod magistralą Warszawa-Białystok Następnie wśród zarośniętych sosną wydm i łąk płynie do Ugoszczy A z nią do Bugu Choć teraz wiosną 2020 roku czasownik płynąć wydaje się w tym kontekście nie na miejscu Dziś dzięciołek jest smutną, żałosną kałużą Druga tama tylko utwierdza mnie w tym przekonaniu A raczej to, co z niej zostało Przełamana w szczycie zapora z olchowych badyli i muł z dna Ledwie obecnej strugi To wtedy pierwszy raz kołacze mi w głowie myśl Że być może kraj bobrów po prostu się wyludnił, wybobrzył Z gówna bata nie ukręcisz Jeśli woda warunkuje życie bobra to susza daje pretekst do eksmisji O jego właściwościach i trybie życia Posiadamy następujące wiadomości Gdy zacznie kogoś gryźć Nie prędzej przestanie, aż poczuje trzeszczenie kości Oswojony nigdy nie zanieczyszcza domu kałem ani moczem Gdy ma wyjście zamknięte, skąbli Potomstwo otacza nadzwyczajną miłością. Pewna samica złapana, której zabrano młode, wyłamawszy drzwi z zamku, rzuciła się z wysoka do przepaści. Taki fragment XVII-wiecznej jezuickiej rozprawy o kuriozach świata natury cytuje Jan Panfil w niedużej książce «Bubr. Zwierzę ginące w Polsce». Wymowna jest, że autor tych słów, niejaki Gaspar Schott Tyle miejsca poświęcił tematowi oswajania tych gryzoni Kiedy kreślił swoją z dzisiejszej perspektywy mocno fantazyjną wizję ekologii gatunku Bubr znajdował się w Europie na skraju wymarcia Pożądany przede wszystkim z uwagi na cenione w kuśnierstwie i kapelusznictwie futro Od wczesnego średniowiecza znajdował się pod silną presją łowiecką do tego spadek populacji Bobra potęgowała fragmentaryzacja jego siedlisk. Porastające dużą część europejskiego niżu puszcze wycinano i szatkowano drogami i osadami. Bobry miały dla siebie coraz mniej miejsca. Stopniowo wiek za wiekiem znikały więc z ludzkiego sąsiedztwa. W XVIII stuleciu na południu Europy ostały się już tylko w delcie Rodanu. Nieźle radziły sobie w Skandynawii Dało się je spotkać również w Rosji i Polsce W 1900 roku na całym kontynencie zostało już raptem tysiąc osobników Za datę historycznego wyginięcia polskiej populacji bobra Uważa się 1844 rok Nie mamy danych, by jednoznacznie stwierdzić Z jak dużej góry był to upadek Są tylko kartograficzne poszlaki Wszystkie te bobrowce, bobrowniki, bobrze, bobrzany i tym podobne nazwy do dziś obecne na mapach. Badania archeologiczne, które pozwoliłyby nadać historycznym danym wymiar jakościowy, siłą rzeczy dotyczyć mogą jedynie pojedynczych siedlisk. Niemniej obecna dynamika populacji, jej rozrost i migracje Każą wierzyć, że przed średniowieczem każdy ciek wodny na terenach dzisiejszej Polski Zasiedlony był przez co najmniej jedną bobrzą rodzinę Utwierdzić w tym przekonaniu mogą relacje za Atlantyku Choć fizyczne różnice są pomiędzy nimi marginalne Bubr euroazjatycki i bubr amerykański to różne gatunki, które się nie krzyżują jak udowadniają w artykule z 2015 roku David Butler i George Mallenson, W przededniu kolonizacji w Ameryce Północnej znajdowało się od 15 do 250 milionów bobrowych stawów Ten szacunek w obrazowy sposób rozwinął Ben Goldfarb w książce Iger, zaskakujące, sekretne życie bobrów i dlaczego mają one znaczenie jeśli przyjąć średnią 150 milionów i założyć, że każdy ze stawów miał powierzchnię 40 arów, na to uproszczenie pozwalają współczesne obserwacje, okaże się, że zalewiskami pokryte było ponad 600 tysięcy kilometrów kwadratowych kontynentu. To więcej niż powierzchnia Nevady i Arizony razem wziętych. A więc, jak przekonuje Goldfarb, bobry były siłą krajobrazu twórczą o skali kontynentalnej To one stworzyły podwaliny dla przestrzeni, którą potem człowiek zabudował miastami i wsiami Kilka historycznych dokumentów uzmysławia potęgę tego dawnego państwa bobrów Jednym z nich jest odręczna mapa wykonana w 1868 roku na zamówienie Louisa Henry'ego Morgana, amerykańskiego antropologa i przedsiębiorcy Eksplorując bezdroża stanu Michigan pod kątem prowadzenia przez nie kolei Morgan przyglądał się między innymi dokonaniom tamtejszych bobrów Podziwiał rozmach ich wodnych inwestycji, czego dał wyraz w ponad 300-stronicowej książce Amerykański bubr i jego dzieła. Do każdego jej egzemplarza dołączano mapę wyrysowaną przez inżynierów kolei. Obejmowała ona 32 tysiące hektarów okolic miasteczka Iszpeming z precyzyjnymi lokalizacjami 64 tamtejszych bobrowych tam. 150 lat później Carol A. Johnston z Uniwersytetu Stanowego Dakoty Południowej Szukała ich na współczesnych zdjęciach lotniczych Wyliczyła, że trzy czwarte bobrzych konstrukcji wciąż istnieje Nawet jeśli zwierzęta je porzuciły Być może półtora wieku trwania wytworu zwierzęcych łap Nie zrobi na kimś wrażenia Ale ponad tysiącletnia metryka już musi Odsłonięta przez powódź w latach 80. ubiegłego wieku Tama na jednym z dopływów rzeki Sakramento w Kalifornii, powstała mniej więcej wtedy, gdy w Europie Środkowej słowiańskie plemiona dopiero przekraczały linię Wisły. Badania dendrochronologiczne wykazały, że zbudowano ją około 580 roku A jej istotne części Naprawiane były co najmniej Dwukrotnie Około roku 1730 I 1850 Partenon Świata bobrów Jechaliśmy od szóstej rano Do drugiej po południu Na czczo Smród jaki bił od naszych postaci Wykluczał postój przy jakimkolwiek chodniku A o wchodzeniu do sklepu W ogóle nie mogło być mowy Całe szczęście, że radziecki samochód terenowy pokryty plandeką miał znakomitą, acz niekontrolowaną wentylację, co zresztą dodatkowo wymrażało nas. Trzech świeżo pasowanych łowców bobrów. Zwierząt w aucie było siedem i, jak wspomina Piotr Topiński, autor powyższych słów opublikowanych w książce Kampinoskie Bobry, podczas sześciogodzinnej podróży z Suwalszczyzny do Podwarszawskiej Puszczy wszystkimi otworami w ciele próbowały manifestować swoje możliwości zapachowe. Bobry defekowały, sikały i brudziły pakę auta castoreum, bobrzą wydzieliną używaną do oznaczania rodzinnego terytorium. Projekt ponownego wprowadzenia Bobra do Puszczy Kampinoskiej po 160 latach jego nieobecności wzbudził zainteresowanie gapiów. Na śmierdzących przybyszy czekało kilkadziesiąt osób. Brodząc przez Olsy i Szuwary, topiński z grupą ochotników zanieśli zwierzęta do uroczyska Cichowąż i pozamykali tam w sztucznych żeremiach. Istniała szansa, że Bobry uznają je za dobry punkt wyjścia do budowli stałego domostwa. Dwa dni później okazało się jednak, że wszystkie osobniki uciekły. Dwa lata oczekiwałem na bobry. Łapanie zwierząt trwało tydzień, transport i wypuszczenie pół dnia, a szukanie ponad rok. Dopiero bowiem po czternastu miesiącach od wypuszczenia z pomocą przyjaciół udało mi się odnaleźć wszystkie wypuszczone do lasu zwierzęta i rozpocząć regularne obserwacje trzech różnych stanowisk. Bobry zostały w Puszczy na dobre, a rozpoczęty w latach 70. ogólnopolski projekt reintrodukcji gatunku, którego inicjatorem był Wirgiliusz Żurowski z Zakładu Doświadczalnego Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, skończył się spektakularnym sukcesem. Nikt nie wie, ile bobrów żyje dziś w Polsce. Wszelkie dane, jakie mamy, są po prostu niewiarygodne, mówi dr Andrzej Czech, biolog dawniej związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, dziś biznesmen zajmujący się bobrami po godzinach. Jego nazwisko przewija się w większości współczesnych polskich prac naukowych poświęconych temu gatunkowi. Jest m.in. współautorem badań dotyczących rozmieszczenia polskiej populacji. Na mapie z 2002 roku Białych Plan Wielkości Nadleśnictw jest około 70, przede wszystkim na północnym zachodzie i południu kraju. Wysłaliśmy ankiety do Nadleśnictw, ówczesnych dyrekcji ochrony środowiska i kół łowieckich. Na podstawie otrzymanych danych szacowaliśmy wielkość lokalnych populacji. Czasami trzeba było w te parametry ingerować – żeby je uwiarygodnić, bo ktoś mógł mieć interes w ich zaniżeniu lub zawyżeniu, mówi Czech przyznaje, że metodyka tych badań pozostawiała wiele do życzenia Ale problem w tym, że lepszej metody nie ma Bliższe prawdzie dane można by uzyskać jedynie za pomocą ankiet Uwzględniających każde pojedyncze siedlisko i bobrową rodzinę Ale takie badanie jest z uwagi na skalę właściwie niewykonalne Należy sobie jednak przede wszystkim zadać pytanie Do czego takie informacje są nam potrzebne? Jeśli mamy rozpatrywać wielkość bobrzej populacji To raczej z punktu widzenia społecznej akceptacji gatunku Czyli tego, czy my, ludzie, przyjmujemy go z otwartymi rękami Czy wręcz przeciwnie, mówi Czech To samo dotyczy pytania, ile bobrów hipotetycznie pomieści cała Polska To zależy wyłącznie od nastawienia człowieka do bobrzego sąsiedztwa Wywód naukowca możemy jednak mimo wszystko zakończyć konkretną liczbą. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku Polskę zamieszkiwało ponad 120 tysięcy bobrów. Mniej więcej. Siekacze bobra są jaskrawe, jak skórka przejrzałej pomarańczy Rosną przez całe życie, więc piłowanie i zgryzanie Ma w sobie coś z zabiegów stomatologicznych Nacisk dwóch par bobrowych siekaczy Może sięgać nawet kilku ton na centymetr kwadratowy W sam raz, by powalić gruby dąb Przewrócenie osiki o średnicy 30 centymetrów Zajmuje bobrowi kwadrans ale człowiek nie musi się bać tych imponujących ostrzy Z tym trzeszczeniem kości Autor wspomnianej wcześniej jezuickiej rozprawy Trochę się zagalopował Postawiony pod ścianą bóbr będzie syczał i improwizował ucieczkę Tylko na takie formy agresji stać zwierzę Które na lądzie zachowuje się równie nieporadnie jako tyły jamnik Co innego w wodzie Najmniejszy powód do niepokoju owocuje stanowczym pluśnięciem ogona o tafle. Taki alarm działa na wszystkie bobry w okolicy, jakby ktoś w lesie tłukł o siebie garnkami. Głównie dlatego mało kto lubi polować na bobry, mimo że gatunek jest tylko pod częściową ochroną. Demontować tamy? Tak. Demolować żeremia? Jasne. Ale żeby ładować ołów w otchłań rozlewiska? Przecież potem trzeba jakoś znaleźć i podnieść postrzałka Zamoczyć golenie, zanurkować w mule, pobrudzić się i liczyć na łód szczęścia Raz na parę lat regionalne dyrekcje ochrony środowiska podejmują decyzje o masowych odstrzałach bobrów Ale one rzadko kiedy są wykonywane, przekonuje Czech w grudniu ubiegłego roku mazowiecki rdoś polecił kołom łowieckim z Płocka, Radomia, Siedlec, Ostrołęki i Ciechanowa W trzy lata wybić półtora tysiąca osobników Takie pomysły nie mają sensu, ani biologicznego, ani ekonomicznego To jest działanie wyłącznie propagandowe Pokazuje się opinii publicznej, patrzcie, przecież pozwalamy strzelać, coś więc z tymi bobrami robimy A potem i tak prawie nikt nie strzela w XXI wieku nikt nie nosi już kapeluszy z futra bobra Dla miłośników krwawych łowów nie jest też trofeum, które warto powiesić na ścianie Dlatego fizjonomię tego zwierzęcia możemy dokładniej prześledzić przede wszystkim na zdjęciach Przednie łapy ze zręcznymi palcami, tylne z błoną pławną Ogon pokryty łusko podobnym naskórkiem, szeroką spłaszczoną od góry głowę I to, że nozdrza, uszy oraz oczy, receptory trzech najważniejszych zmysłów położone są na jednym poziomie Łatwo dzięki temu kontrolować sytuację, wystawiając z wody jedynie czubek głowy Tyle też najczęściej zobaczymy, wybierając się na Bupr watching. Idę doliną Dzięciołka na południe Kilkaset metrów za zniszczoną tamą zaczyna się las Typowa dla tego kawałka kraju sośnina rosnąca na piachach Którą tysiące lat temu przytargał tu z dalekiej północy lodowiec Bobrom nie tylko nie przeszkadza surowość tego krajobrazu Ale wręcz doskonale się w nim odnajdują ich podstawowym schronieniem są drążone w stromych brzegach rzek tunele i jamy. Tam, gdzie rzeźba terenu nie sprzyja kopaniu, powstają żeremia, widowiskowe bobrze domy z gałęzi, mułu i wszystkiego innego, co się nawinie. W takich konstrukcjach znajdowano już najróżniejsze ślady świata ludzi z protezą nogi włącznie. Żeremie powstaje zwykle w ekspresowym tempie W parę tygodni po zasiedleniu może mieć nawet dwa metry wysokości W kolejnych latach jest naprawiane, wzmacniane, rozbudowywane Wszystkie pozostałe cuda Bobrzej Inżynierii z zaporami na czele to tak naprawdę zabezpieczenia domostwa. Tamy spiętrzają wodę, by pod jej powierzchnią można było ukryć wejście do żeremia lub nory. Komory, w których przebywają zwierzęta, znajdują się zaś nad wodą. Istnieją wręcz tezy, jakoby bobry miały inżynierię zapisaną w genach. Szwedzki zoolog Lars Wilson, który w latach 60. ubiegłego wieku przygarnął pod swój dach cztery świeżo narodzone bobrządka Relacjonował, że na sam dźwięk bieżącej wody zwierzęta zaczynały budować prowizoryczne tamy w poprzek pokoju Współcześni badacze na takie sensacje reagują jednak przeważnie wymownym milczeniem nie jest też prawdą, jakoby bobry za wszelką cenę starały się naprawić każdą nieszczelność Jeśli mimo przeciekania zapora trzyma odpowiedni poziom wody, to im to zwykle wystarcza Po paru minutach docieram do pomnikowego jesionu Deszcz spływający po zielonej koronie jest głośniejszy od autostrady Niedaleko stoi myśliwska Ambona Zupełnie nie na miejscu w tym bezludnym otoczeniu Zaraz za jesionem drogę i rzekę rozdziela pas młodych olch i wysokiej trawy Kikuty ściętych drzew przebarwiły się z wiekiem na ciemny bursztyn i ponurą szarość Moja obecność płoszy trzy sarny z polany na przeciwnym brzegu Wreszcie dostrzegam zaporę, która zupełnie zmienia obraz rzeki Mrowie badyli wciśniętych w wąskie gardło koryta Jest szczelna, gdyż zaraz za nią dzięciołek robi się pokaźnym, szerokim na trzy metry bajorkiem Oto bobry w działaniu Rzeka jednak się nie wybobrzyła Od rzecznika prasowego nadleśnictwa Łochów dowiem się po tym, że na dalszym odcinku dzięciołka, który biegnie samopas przez las Jest jeszcze sześć aktywnych tam Bobry nie lubią rzucać się w oczy Zobacz, ślady psa To, że tu wlazł, jeszcze o niczym nie świadczy Ale obok są podeszwy Cały czas ktoś się tu kręci i kombinuje I nie wiesz, jakie ma zamiary Wczoraj było tu zatrzęsienie ludzi, jak na jarmarku Roman Głodowski kuca przy tamie półtora metrowej wysokości I analizuje jej przyrost z ostatniej nocy Tu dołożyły gałęzie, chyba z tego krzaka Wczoraj tama była taka bardziej hmm, regularna, ładnie obłożona błotem, a jeszcze dwa tygodnie temu zupełnie zniszczona 8 kwietnia ktoś przyjechał ciągnikiem z łyżką i wywalił całą tamę, fragment po fragmencie na drugą stronę drogi Zaraz potem, 12 kwietnia, zapora była jak nowa Dlaczego ktoś to robi? W czym mu przeszkadzają bobry? Przecież na drogę też nic się nie wylewa Spotykamy się kilkanaście kilometrów za górą Kalwarią na rozległym Mokradle o malowniczej nazwie Całowanie. Jesteśmy we troje. Głodowskiemu towarzyszy Monika Główka. Oboje są aktywistami działającymi w stowarzyszeniu Nasz Bubr. Kiedy proszę o spotkanie, od razu sugerują wycieczkę na całowanie. To taka mazowiecka Biebrza, krajobraz stojący bogactwem ekosystemu na styku lądu i wody. Tysiące lat temu obozowali tu neolityczni łowcy reniferów. Dziś, kilka razy w roku, przede wszystkim wiosną, w szczycie ptasich migracji, mokradło przypomina popularny kurort, w którym trudno o wolne miejsce. Miłośnicy podglądania ptaków uzbrojeni w lunety i teleobiektywy W ciszy czają się na kładkach wyniesionych ponad powierzchnię bagna Kiedy znikają, a obiekty ich zainteresowania chowają się na noc w trzcinowiskach Całowanie przemienia się w bobrową metropolię Bobry notuje się tu co najmniej od 2005 roku A ich populacja urosła już do co najmniej 20 rodzin że remie stanowi zwykle dom dla trzech pokoleń Gdy na wiosnę rodzą się młode, dwuletnie bobry Dotychczas grzejące się w cieple rodzinnej nory Rozpoczynają życie na własną rękę Niektóre znajdują sprzyjające siedlisko rzut beretem od rodziców Inne migrują nawet na kilkadziesiąt kilometrów W typowej bobrzej rodzinie pod jednym dachem żyje średnio 8-10 osobników Populacja całowania zbliża się więc do dwusetki żeby unaocznić mi rozmiar Żeremiowego miasta Głodowski i Główka prowadzą mnie Na wieżę obserwacyjną A potem celują palcami w przeżółkłe Trzcinowiska i wyliczają Tu jedna rodzina tam jedna, przy kępie większa Po prawej stronie tych krzaków mniejsza Przy krzaczorach bliżej nas kolejna Tam co najmniej jedna i tu przy drodze też Po drugiej stronie co najmniej kilka Przy samej kładce cztery W tym lasku też musi być jakieś żeremie, Bo kiedyś słyszeliśmy stamtąd pracujące bobry Takie skupisko to żaden ewenement Po prostu na ciekach wodnych Większość zwierząt siedzi w burtach, w brzegach A tu jest płasko jak... Stół, więc muszą stawiać żeremia, które o tej porze roku widać jak na dłoni Tyle żeremi możemy zobaczyć, zastrzega Głodowski Ale przecież tu jest jeszcze mnóstwo przestrzeni, do której nie mamy wstępu Bez woderów, spodni połączonych z butami, używanych głównie przez wędkarzy i myśliwych Nikt nie będzie się do niej zapuszczał w maju, kiedy wieżbą przybędzie metrów i liści A łysem okradło zamieni się w dżunglę pełną komarów i żab Bobrowa aglomeracja stanie się niewidzialnym miastem Rodem z książki Itala Kalwina Czego oczy nie zobaczą, będzie musiała dopowiedzieć wyobraźnia Na przykład to, że przez całą noc bobry załatwiają sprawunki Pierwszą połowę nocy przeznaczają na żer Drugą na prace budowlane Jesienią dochodzi do tego jeszcze zbieranie zapasów na zimę, którą spędzą, wcale nie hibernując, w zaciszu nory lub żeremia. Paweł Janiszewski i Władimir Hancal, biolodzy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z zadziwiającą precyzją określili skład bobrzej diety oraz stopień zaangażowania w jej pozyskanie. Ustalili, że rośliny zgryzane są najchętniej w pasie do 50 metrów od zalewiska Przy czym drzewa raczej w bezpośrednim sąsiedztwie, a krzewy trochę dalej W jadłospisie bobrów króluje osika Chętnie konsumowane są też pospolite leśne drzewa i krzewy Bobry nie lubią się przejadać Zjadają raptem jedną trzecią tego, co obgryzą Reszta zostaje w ekosystemie do naturalnego rozkładu Finscy naukowcy policzyli, że gryzonie te produkują w ich kraju tyle samo martwego drewna Co pożary i wichury Zenon Wojtas, biolog z Magurskiego Parku Narodowego Ekspert od dużych drapieżników, przesyła mi zdjęcie Widać na nim obleczony ochłopami mięsa kręgosłup i w dużym stopniu nienaruszoną głowę Ofiarę rozpoznaje po siekaczach Wojtas tłumaczy mi sposoby polowania na bobra wszystkich szczytowych drapieżników ze swojego lasu. Ryś siedzi nad wodą i czeka na okazję. Wilki albo biegają wokół zalewiska i próbują wypłoszyć bobry, albo zabijają je przypadkiem, kiedy natrafią na pechowca pasącego się w trawie lub ciągnącego do wody gałęzie. Taki zamotany w trawie gamoń to dla wilka żaden przeciwnik Szczególnie młode lubią się w ten sposób uczyć rzemiosła Ale najciekawszą anegdotę Wojtas zostawia na koniec Na moich oczach niedźwiedź rozwalił kiedyś tamę i żeremie A potem wykopał dół o głębokości półtora metra Po prostu wyczuł schowane pod ziemią bobry Woda zrobiła się brunatna od mieszania jej z błotem i korą Mało który las w Polsce jest równie obfity w drapieżniki co ten karpacki Wniosek, który nasuwa się w takiej sytuacji sam jest raczej ponury Ale najwięcej kłopotów Bobrom sprawia i tak inny gatunek szczytowy Homo sapiens Na całowaniu Główka i Głodowski cierpliwie tłumaczą Dlaczego ściągnęli mnie akurat tam Bagno, jak większość mu kradeł w Polsce poszatkowane jest kanałami melioracyjnymi, ale bez sprawnych zastawek rowy te tracą swoją drugą najważniejszą funkcję – zatrzymywanie wody. W efekcie opad migiem spływa do najbliższego cieku, osuszając teren. W PRL-u wodą gospodarowano w myśl anglojęzycznej szarady. Jeśli do rzeczownika mokradło – wetland – Dostawisz dwie literki, a dwie inne przestawisz, otrzymasz wasteland, czyli po polsku nieużytek. Nieużytek uznawano przez wiele lat za marnotrawstwo. Dziś, zmagając się z coraz częstszymi suszami, płacimy za to rozumowanie wysoką cenę. Nauczyliśmy się od bobrów jedynie budować tam. Z ich konserwacją radzimy sobie już gorzej. Poza tym moglibyśmy podpatrzeć o wiele więcej, mówi Głodowski – tych rowów, które kopaliśmy po wojnie, gdzie się dało, skoro już są, nie ma co zasypywać Możemy ponaprawiać zastawki i mieć zretencjonowaną wodę na rozproszonym terenie Tu, na miejscu, a nie 50 kilometrów dalej w gigantycznym sztucznym zbiorniku Ale możemy też pozwolić to samo zrobić bobrom. Dodaje. A ja widzę żywą ilustrację jego słów. Dziurawy, betonowy murek z uszkodzoną grodzią oraz świeżą, kameralną tamę parę metrów od niej. Obok czarne od zawiesiny bajoro. Nówka sztuka. Pięć dni temu jej nie było. Zastawka nieczynna? Proszę bardzo, przyszły i ogarnęły. Wy nie potraficie, to zrobimy za was. Wysokie tempo inwestycji, zauważam Gdyby zgłosiły się do Rdoś, ciągle czekałyby na pozwolenia Śmieje się Głodowski Efektem tej partyzantki nie jest tylko kupa gałęzi na wodzie Najważniejsze jest nasączenie gleby na głębokości korzeni roślin Owszem, czasem zdarzy się, że zapora za bardzo spiętrzy wodę, która rozleje się po okolicy Ale można zamontować przy tamie rurę, która będzie utrzymywać wodę na stałym poziomie Takim, który zadowoli obie strony, to znaczy zaleje wejścia do nor, ale poza stawem utrzyma wodę pod ziemią Za to jeśli rozebrać tamę, wszystko wyschnie Poza tym zwierzę, któremu rozwalono tamę Nie naprawi jej z porozrzucanych tu i ówdzie gałęzi Tylko zacznie ciąć nowe drzewa, mówi Głodowski Jeśli rolnik się wkurza, że bobry przewaliły mu trzy drzewa I niszczy im tę tamę To efekt będzie taki, że wywalą mu trzy kolejne po paru takich akcjach zostanie bez drzew i będzie opowiadał, że stracił je przez bobry. Tymczasem, gdyby tej tamy nie niszczył, miałby i drzewa, i zretencjonowaną wodę w gospodarstwie. Stowarzyszenie Nasz Bubr szacuje, że w mocy jest dziś mniej więcej 1400 wiążących zgód Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska na wielokrotne niszczenie bobrowych tam. Niektóre dotyczą konkretnej działki ewidencyjnej, inne – całego obrębu lub określonego odcinka rzeki Bób europejski to gatunek charakteryzujący się dużą pracowitością Jedna rodzina może zbudować w czasie objętym zezwoleniem wiele tam w takiej sytuacji trudno stwierdzić, czy mamy do czynienia z jednym stanowiskiem, czy wieloma. Tłumaczy mi w mailu Agata Antonowicz, rzeczniczka Ardoś w Warszawie. Spośród 181 takich decyzji, wydanych w 2019 i do połowy bieżącego roku, na samym tylko Mazowszu beneficjentem 58 jest Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie. Oto skala legalnej wojny ludzi z bobrami Rozmiaru tej nielegalnej, spowodowanej sporadycznym zalewaniem pól i wycinaniem drzew Ocenić się nie da To są wszystko dramatyczne sytuacje Ci, którzy niszczą siedliska, nie zastanawiają się, czy bobry będą miały gdzie się podziać Tymczasem takie przepędzanie prowadzi do tego, że zwierzęta osiedlają się w coraz bardziej kłopotliwych dla człowieka miejscach Puentuje główka Słońce chowa się za sosnami Opieram lornetkę o poręcz kładki Obok przysiada pliszka siwa Jej żółta krewna buja się na pałce wodnej Dorosły czarny bubr przepływa pod kładką A potem w ciszy wieczoru bierze się do roboty Przestajemy nawet szeptać Dyktafon zbiera tylko trele i piłowanie Zdala od trosk i spięć Nad wyludnionym dzięciołkiem Sterczę nad największą z tutejszych tam I czekam, żeby zobaczyć bobry przy pracy Do zachodu słońca nic się jednak nie dzieje A deszcz skłania do odwrotu Mimo to wieczór uważam za całkiem udany Sarny przestałem liczyć po pierwszym tuzinie do pary żurawi podszedłem na kilkadziesiąt metrów. Kunę najpierw pomyliłem z wiewiórką, ale potem doszacowałem jej wielkość. Lisa widziałem jeszcze z samochodu, więc się nie liczył. Najwyraźniej mimo ulewy zabobrzona rzeka działa na zwierzęta jak magnes. My ludzie nie mamy zielonego pojęcia o tym, jak powinien wyglądać w pełni funkcjonalny, zdrowy ekosystem. Uważa wspomniany wcześniej Goldfarb Działamy na nos Domyślamy się albo uczymy na własnych błędach Być może bobry przeszkadzają nam zatem dlatego, że są twórcami pozornego chaosu Zwalonych drzew, nieogarniętej wegetacji, przerwanego biegu strumieni Ale to, co nam zdaje się bałaganem Jest w rzeczywistości, jak przekonuje Goldfarb obrazem złożonych relacji w ekosystemie, w którym prawie każdy pływający, chodzący i pełzający organizm odnosi jakąś korzyść. Amerykanin James Stratham opisał tę prawdę jednym zgrabnym zdaniem. Bobrowy staw to coś więcej niż tylko akwen zaspokajający potrzeby rodziny bobrów. To epicentrum dynamicznego ekosystemu. Jeszcze inny autor książek o przyrodzie, Arkadiusz Szaraniec, skompresował ją do zaledwie dwóch słów Dasz bur, tak pozdrawiają się ci, którzy chodzą do lasu uzbrojeni jak na wojnę Dasz bubr, tak powinni zdaniem Szafrańca wołać wszyscy pozostali Bo korzyści wynikających z bobrzej działalności jest o wiele więcej niż tylko usprawnienie gospodarowania wodą jak wykazali naukowcy, na podstawie badań w stanie Maryland, bobrowe tamy obniżają spływ azotu i fosforu do morza o jedną piątą. Z kolei Belgowie udowodnili, że zabobrzona rzeka Urt-Oriental wylewa prawie dwa razy rzadziej, odkąd mieszkają w niej bobry. Różni inni naukowcy pokazali też, że Łabędzie trębacze zakładają na żeremiach gniazda, bo chroni to ich młode przed drapieżnikami. Bobrowe zalewiska obradzają w żółwie i jaszczurki. Bobry o jedną trzecią zwiększają różnorodność gatunkową przybrzeżnych roślin. W sąsiedztwie bobrzych tam kwitnie życie ryb i płazów. Można tak długo wymieniać. Co prawda bobrom często zarzuca się niszczenie wałów przeciwpowodziowych Ale szczegółowa analiza każdego takiego przypadku każe się zastanowić Czy to nietypowy przykład zwalania winy na słabszego Jeśli wał znajduje się blisko rzeki, to jasne Bóbr może kopać w nim jamy i powodować jego punktowe osłabienie Wiadomo, że nie robi tego specjalnie, by zrobić nam na złość, mówi Czech ale sęk w tym, że wały są często mocno zaniedbane, słabe Nikt ich nie konserwuje Kiedy dochodzi do przerwania wału, najłatwiej uznać, że winny jest bóbr, a nie człowiek Tymczasem zamiast przerzucać odpowiedzialność na bobry, można takim przerwaniom zapobiegać Po pierwsze, pamiętając o konserwacji wałów, a po drugie, oddalając te wały od wody Co na zachodzie powoli staje się normą Jednym z pomysłów na uzmysłowienie tego wszystkiego Polakom jest powołanie sieci społecznych bobrowniczych Czyli specjalistów i hobbystów, którzy nawiązując do średniowiecznej profesji Doglądaliby konkretnych stanowisk bobrowych Prowadziliby monitoring, rozwiązywaliby konflikty na linii bubr-człowiek i proponowali rozwiązania na zachodzie to się nazywa citizen science – oddolny, niezinstytucjonalizowany ruch, który dzięki wolontariatowi i zapałowi fascynatów tematu pozwala prowadzić badania na dużą skalę. Nie chodzi tu o same bobry. One są, jakie są, przebadano je na wszystkie strony i nikt w ich kontekście Ameryki już nie odkryje. Tłumaczy Czech, jeden z pomysłodawców funkcji społecznego bobrowniczego. Ale warto skupić się na ich cechach, które w tak pozytywny sposób wpływają na otoczenie. Bo bóbr jako zwierzę zagrożony nie jest. Zagrożenia dotyczą za to nas samych i wynikają z powracających susz czy utraty bioróżnorodności. Gubr może nam pomóc, musimy tylko zrobić krok wstecz na terenach, które i tak są marginesami ludzkiej działalności W strefach przybrzeżnych, potokach czy starych rowach melioracyjnych Odpuścić sobie gospodarowanie nimi i zostawić je bobrom, podkreśla Czech Ale zaraz potem, jakby chcąc przytemperować własny optymizm, dodaje Problem w tym, że to nic nie kosztuje a jeśli coś jest za darmo, nie wymaga kosztownych inwestycji, planów i programów, to znaczy, że nikt na tym nie zarobi Skoro retencja zrobi się sama, bioróżnorodność będzie rosnąć powoli, ale skutecznie, również bez naszego udziału To nie będzie komu spić śmietanki Nie zarobią ani projektanci, ani nawet operator koparki A to przecież nimi robi się biznes, nimi zwiększa się PKB, nie bobrami to smutna puenta, która wiele mówi o naszym świecie Problemem bobrów jest to, że nie wystawiają faktur, nie biorą dotacji, a od ich zbawiennej działalności nie rośnie PKB Gdyby jednak chcieć wycenić ich pracę, musielibyśmy według wyliczeń WFF Polska płacić im rocznie około 100 milionów złotych w każdej brzozowej szyszeczce znajduje się kilkaset nasion, które pod koniec lata rozsypuje wiatr. Choć brzoza w kwestiach glebowych nie jest wybredna, zakiełkują tylko nieliczne jej nasiona, często jako rośliny pionierskie na zrębie czy łysej wydmie. Czasem, może wtedy, gdy eol dopuści się flirtu z Artemis, długi lot zakończy się w środku spróchniałego pnia innego drzewa. Na przykład... W bulwiastej, wiklinowej głowie Niedługo potem może się okazać, że drobinka puści pędy Splatając się z drzewem w braterskim uścisku To nie będzie żadna patologia czy pasożytnictwo Każdej wiosny oba drzewa wypuszczą zielone liście Dając sobą wyraz pokojowej koegzystencji Przyroda zna zresztą więcej przykładów mutualizmu, czyli relacji, w której żadna ze stron nie czuje oddechu sąsiedzkiej konkurencji na plecach. Wręcz przeciwnie, międzygatunkowa współpraca każe obu kwitnąć. Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wiemy, że ilustracją tej tezy jest każdy las – Głęboko w glebie korzenie drzew i strzępki grzybni Splatają się w uniwersalną sieć Wzajemnie karmiąc się glukozą, fosforem i azotem Podmiotem w tej plątaninie Nazwanej przez kanadyjską botaniczkę Susan Simard Mianem Wood White Web, leśnego internetu Jest każdy żywy organizm Bez dookreślania jego przynależności gatunkowej Wiosnę roku pandemii spędzam w świecie bobrów Zapuszczam się weń bez opamiętania przy każdej możliwej okazji Na wycieczkach wypatruję zgryzień Analizuję zmyślną architekturę tam Podziwiam tempo ich powstawania Godzinami oglądam nagrania z fotopułapek Wyzwaniam do ekspertów i zadaję im przedziwne pytania Jak to, czy bobry lubią deszcz? Andrzej Czech Raczej niechętnie wychodzą wtedy na brzeg Uprawiam bubr watching O zmroku tkwie nad żeremiami Czekając na znajome pofałdowania wody Mało co cieszy mnie tak jak widok łuba Który niczym cień chmury bezdźwięcznie rysuje tafle, Albo charakterystyczne piłowanie niosące się z wikliny Albo głośny plusk Kiedy zdradzi mnie nieporadność Wreszcie na progu lata Dochodzę do wniosku, że to zupełnie nie tak Świat Bobrów to nie ostatnie wioski Galów Otoczone ze wszech stron garnizonami Cesarstwa Rzymskiego Tak naprawdę nie ma żadnego świata Bobrów w naszym dobrze pojętym interesie leży to By nie było między nami a nimi żadnych granic Czy linii demarkacyjnych Zresztą miejscami, tam gdzie spodziewalibyśmy się tego najmniej One i tak już dawno się zatarły A widok bobra penetrującego zarośla pośród plażowiczów Na praskim brzegu Wisły w Warszawie Nie jest niczym szczególnym Być może opisywana przez Bena Goldfarba Cywilizacja bobrów nigdy nie upadła Choć przez pewien czas była w odwrocie, dziś ma się chyba lepiej niż nasza Wygląda też na to, że przy okazji realizacji podstawowych potrzeb życiowych Tym pokracznym gryzoniom udaje się wszystko to, z czym my, dwunożne istoty lądowe o mózgach wielkich jak piłka do szczypiorniaka Mamy spore problemy Bobrowe miasta to antypody siedlisk ludzkich, obfitujące w wodę i bujną zieleń, samoistnie filtrujące zanieczyszczenia, buchające gatunkową różnorodnością. Na styku antropologii i biologii istnieje koncepcja inwolucji. Antropolożki Natasza Meyers i Karla Hastak uważają, że oparta na afekcie i przywiązaniu współpraca pozornie odległych organizmów siłą rzeczy prowadzi do ich współrozwoju. Porównują ten proces do tańca dwojga ludzi Przekonują, że pęd inwolucji pozwala nam poczuć efektywne przyciąganie i odpychanie pomiędzy ciałami Podobieństwa i rozdarcia Powiązania, ale i wzajemne awersje organizmów Które nieustannie wymyślają nowe sposoby życia obok siebie I naprawdę nieważne, kto będzie w tej relacji wierzbą, a kto brzozą Reportaż ukazał się w 32. numerze miesięcznika Pismo, magazyn Opinii. Czytał Miło Gostreczek.